0: Hallo und herzlich willkommen bei Wow, dem österreichischen Hundepodcast. Mein Name ist Laura. Und mein Name ist Kerstin.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Heute haben wir einen tollen Interviewgast, nämlich die liebe Lisa Stolz-Lechner und wir werden mit der Lisa ganz, ganz viel über das Thema Hormonchaos und Hundetraining sprechen und Lisa wird sich gleich noch bei euch äh, selbst vorstellen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Diese Folge wird gesponsert von durchblicker.at. Durchblicker ist Österreichs größtes online tarifvergleichsportal für Versicherungen, Energie, Handy und Internet sowie Kredit und Konto. Aber auch Hunde- und Katzenversicherungen lassen sich online vergleichen. Ob Hundehaftpflicht oder Kranken-Unfallversicherung, auf Durchblicker findest du mit wenigen Klicks passende Angebote für deinen Vierbeiner. Dein Wunschangebot kannst du direkt online abschließen und bei Fragen beraten dich die durch Durchblicker, Versicherungsexpertinnen und Experten kostenlos per Telefon, Mail oder Chat. Wir selbst haben über Durchblicker schon eine Tierversicherung gefunden und sind begeistert, wie schnell und einfach der Tarifvergleich und der Online-Abschluss war.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Lisa. Schön, dass du heute im Podcast da bist. Wir haben dich ja schon kurz vorgestellt. Also für alle ähm, nochmal, die Lisa ist Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin, Sessaf in Wien. Ähm, und ganz spannend, Lisa hat sich auf Welpen- und Junghundetraining spezialisiert. Und wir haben uns gedacht, das müssen wir unbedingt mal auch in die Podcast-Folge nochmal näher reinbringen, ähm, weil die Lisa da ganz viel Fachwissen hat. Und ja, wir freuen uns unglaublich, dass du heute da bist, Lisa. Ähm, vielleicht magst du dich selbst noch mal kurz vorstellen, noch deine Arbeit vorstellen, vielleicht auch, warum du dich gerade auf Welpen Junghunde spezialisiert hast. Und ja, herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön für die Einladung erstmal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ja, also, mein Name ist Lisa. Ich bin seit einiger Zeit jetzt schon als Hundetrainerin tätig, war davor. In der Wissenschaft, also ich habe meine Masterarbeit durfte ich auch mit Hunden machen und bin jetzt gerade dabei, neben dem Hundetraining meine Studie zu veröffentlichen, was auch so ein bisschen gerade ein langwieriger Prozess ist. <lacht> und ähm, ja, ich habe mich auf Welpen und Junghunde spezialisiert, um Menschen in den Anfangsphasen eigentlich dabei zu begleiten, weil ich selbst mir das gewünscht hätte bei meinem Hund. Und auch mir jemanden gewünscht hätte, der mir gesagt hätte, welcher Hund eigentlich in mein Leben passt, was ich mir wünsche und ich diese Austauschmöglichkeit gerne gehabt hätte. Und vor allem auch die Unterstützung dann am Anfang tra trainerisch. Mhm. Also das ist so der Grund, ähm, weshalb ich mich auf Welpen und Junghunde spezialisiert habe. Auch weil ich besonders diesen Entwicklungsprozess spannend finde, vom Welpen zum adulten Hund. Und ich habe auch das Glück, da sehr intensiv mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Ich weiß immer, wann ist der Zahnwechsel, wann äh, kommen die Hunde in die Pubertät, was sind so die Probleme und, ähm, ja, und wie kommen wir wohin, was sind unsere Ziele und welche Persönlichkeiten bringen die Hunde auch mit. Und gerade dieser Entwicklungsprozess, den finde ich extrem spannend und toll und äh, beschäftigt mich da auch viel damit. Und genau, und deswegen macht mir ja das, was ich tue auch so Spaß.
0: Sehr cool. Ähm, Lisa, du hast ja jetzt eh schon einen Punkt angesprochen, mit dem die Kerstin und ich tatsächlich anfangen wollten. Du hast gesagt, was sind so die Probleme quasi <lacht> im, im Wachstum da von den Hunden. Ähm, und wir möchten ja heute über Junghunde im Training speziell sprechen. Und wir würden gern von dir mal wissen, was ist denn da eigentlich das große Problem, und äh, vielleicht auch, was sind die Bedürfnisse von Hunden an dieser Stelle eigentlich?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es gibt während dieser Phase oder Phasen, also es ist ja nicht nur eine Phase, sondern die Phasen, Entwicklungsphasen wechseln sich auch sehr schnell ab. Hunde werden sehr schnell erwachsen im Vergleich zum Menschen jetzt. Also wenn wir an die menschliche Entwicklung denken, dann äh, sind die Menschen da, und wir alle waren da viel länger dran, <lacht> ähm, dass es auch nicht so, dass es eine Problem gibt während dieser Phase, sondern sehr viele Probleme, die, wo ich auch immer versuche, den Menschen mitzuteilen, dass es gar nicht so ein großes Problem ist oder sind. Ähm, aber vielleicht mal, um das Ganze ein bisschen einzugrenzen und abzugrenzen, was sitzt was und wann fängt was an, Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, dass die, also ich würde einfach bei der Sozialisationsphase starten von den Welpen, damit wir uns auskennen, worüber wir sprechen, ist, dass ähm, der, die Hunde von der dritten bis zur zwölften Woche sich in einer Phase befinden, wo sie sehr sehr gut und sehr schnell lernen, also das ist die frühe Sozialisationsphase, die geht dann über in die späte Sozialisationsphase, die von der 12. bis zur 24. Lebenswoche reicht, also das ist dann auch nicht vorbei ab der 12. Lebenswoche und geht dann über in die Pubertät, die Pubertätsphase dauert meist nur wenige Monate an, also wie man sie in der Wissenschaft bezeichnet, dauert die nicht über die komplette Junghundephase mehrere Monate, also mehrere Jahre, sondern die geht innerhalb kürzerer Zeit über in die Adoleszenz. Und das ist die Phase von der Geschlechtsreife bis zur Zuchtreife. Also quasi der, der Hund ist erwachsen erst ab einem Alter zwischen zwei bis vier Jahren, also je nachdem, welche Rasse. Große Rassen werden später erwachsen, junge Rassen, äh, kleine Rassen früher. Und ähm, das ist wichtig zu wissen, damit man weiß, worüber spricht man eigentlich. Also deswegen nur mal kurz zu, zu der Einordnung. Also die Pubertät, und wir sprechen ja jetzt von den Junghunden, das heißt, ähm, nach dem Zahnwechsel startet die Pubertät und ähm, ist gekennzeichnet von dem Eintritt der Geschlechtshormone. Also beim Rüden ist es das Testosteron und bei der Hündin das Östrogen. Mhm. Und wechselt dann, und das ist auch nicht ganz klar, wann genau und also wann genau sie endet mit, ähm, oder übergeht in die Adoleszenz, aber vermutlich nach ein paar Monaten, nachdem das erste Mal die Hormone im Körper der Hunde quasi aufgetreten sind. Mhm. Und bei den Hündinnen erkennt man die Pubertät an der ersten Läufigkeit, und also dem Östrogenanstieg vor der ersten Läufigkeit und beim Rüden an dem Heben des Beinchens und dem Markieren. Ja, und dann ähm, starten auch viele Prozesse im Körper des Hundes und das, was einem dann häufig als Problem begegnet als in, und das kennt ihr sicher auch von euren GrundInnen, ist, dass die Menschen dann darüber sprechen, dass ihre Hunde ja unbedingt zu so anderen Hunden hinwollen, also dass es, das Interesse ist viel größer, dass sie während dieser Zeit nicht mehr so gut warten können, also dass sie schnell anfangen zu winseln, zu bellen, zu fiepen, dass sie irgendwie ungeduldig wirken, dass die Frustrationstoleranz sinkt, äh, dass sie keine Impulskontrolle mehr haben, also nicht mehr so gut sich zusammenreißen können, dass Reaktionen auf Dinge sehr viel extremer ausfallen, also irgendwie emotionaler, wütender, freudiger als, als Welpe. So. Mhm. Äh, auch, was man auch oft hört, ist, dass der Hund nicht mehr hört, also dass Dinge einfach nicht mehr funktionieren und dass er ähm, irgendwie alles vergessen hat und aber auch, dass sie sich plötzlich vor Dingen fürchten, ähm, also Ängste entwickeln, risikobereites Verhalten in bestimmten Situationen zeigen, äh, empfindlicher sind, was Stress betrifft und auch ja, einfach Stimmungsschwankungen haben. Das ist das, was einem häufig als Problem begegnet oder mir begegnet, mhm. aber das ist halt, sind halt viele Probleme, nicht nur eins.
0: Ja, und ähm, Das ist ja eigentlich, kann man ja schon grob sagen, so irgendwie wie bei Menschen. Nur so wie du gesagt hast, bei Menschen teilt sich das halt auf auf mehrere Jahre eigentlich und beim Hund sind so ein paar Monate, wo der das alles irgendwie durchmachen muss, weil wir können ihn ja davor auch eigentlich nicht schützen. Das ist ein ganz normaler Prozess.
2: Genau. Ähm,
0: aber was ist denn eigentlich? eigentlich, wenn der Hund dann zum Beispiel alles ganz anders wahrnimmt zum Beispiel und mehr Angst hat oder zu jedem anderen Hund hin möchte, ähm, ich glaube, dann denken sich sicher ganz viele Menschen jetzt, die zuhören, okay, wenn das ja dann gerade sein Bedürfnis ist, dann lasse ich ihn halt dahin. <lacht> ähm, aber was sind denn eigentlich die Bedürfnisse von Hunden in der Regel, wenn sie denn in dieser krassen ja, Hormonphase sind? Also wie würdest du das einstufen? Ähm, was kann man da vielleicht auch bisschen anders machen. Was hast du da so für Tipps?
2: Also ich würde auf jeden Fall die Regeln und die Dinge, die man im Alltag bisher immer gemacht hat, auf jeden Fall beibehalten, wenn die tauglich alltagstauglich waren und sind immer noch. Also ich erlebe das häufig sehr klar, den Unterschied zwischen Menschen, die mit denen wir von Anfang an trainiert haben an den richtigen Stellschrauben und deren Hunde ich dann in der Pubertät erlebe und Menschen, die erst während der Pubertät zu mir kommen und davor noch gar nichts gemacht haben. Also da merke ich einen Unterschied und ich glaube, das muss man dann auch anders handhaben. Aber bei denen, die schon viel trainiert haben, auch mit dem Hund, ist es natürlich nicht ein guter Plan, den Hund, weil er den Anschein macht, zum anderen Hund hinzuwollen, da die Leine loszumachen oder dahin zu gehen. Denn wie wir ja gerade besprochen haben, haben die Hunde ein extremes Problem damit auch, oder können Frust einfach schlechter aushalten. Und wenn man das dann irgendwann wieder verändern möchte, dass man das draufkommt, okay, für den anderen Hund ist es vielleicht nicht so super, wenn ich meinen sieben Monate alten, riesen jungen Hund da auf den Draufbrettern lasse. Und den ranbeißen lassen, weil die einfach in dem, in dem Alter so pöbeliges Verhalten entwickeln und einfach viel rauer im Umgang sind oftmals. Wenn ich drauf komme, das ist vielleicht doch keine gute Idee, habe das jetzt aber wochenlang nicht so gemacht. Dann habe ich natürlich ein Problem in der Erwartungshaltung von dem Hund, weil der erwartet sich, der ja, anderer Hund bedeutet für mich Party und ich darf hinlaufen. Mhm. Und in Wahrheit, wenn ich das dann plötzlich nicht mehr darf, dann bin ich halt mega frustriert und wütend. Und gerade Wut und Frust im Umgang mit Hundebegegnungen an der Leine führt halt dann häufig zu ähm, Barriere, also das ist im Prinzip ja dann eine Barrierefrustration, der Hund will hin, kann nicht, wird wütend und frustriert und daraus kann sich dann schnell ein Aggressionsproblem entwickeln. Also Rituale, die man hat und ähm, gerade, ich finde, man sollte sich immer vorstellen und denken, was will ich denn, wenn mein Hund erwachsen ist, was will ich dann haben, will ich einen, Hund, der an anderen Hunden vorbeigehen kann, oder will ich einen Hund, der da in der Leine hängt und äh, da hinzieht, dass ich da den Hund auch schon in, während der Pubertät auch schon mit dem trainiere. Ähm, das geht genauso auch während der Pubertät, dass ich dafür sorge, dass ich einfach meine, meine, meine Übungen, die ich habe, im Alltag weiterhin umsetze. Mhm.
1: Und was redst du da ähm, den Hundeeltern, wenn, wenn da jetzt der Kunde noch gewisser Frust auf wahrscheinlich? Also kenne ich von meinen ähm, Kunden im Training, dass ganz oft so ist. Ja, dass, dass der Hund auf einmal eben vieles vergisst oder dass er einfach anders handelt, wie er es zuvor immer wieder gemacht hat. Oder wie du sagst, wenn generell erst die Leute ins Training kommen, wenn der Hund dann schon in der Junghundephase oder halt in der Pubertät ist äh, und als Welpe vielleicht gar nichts gemacht wurde, hast du da irgendeinen Rat für die Leute oder, oder ja, vielleicht auch irgendeinen Tipp, wie, was sie da eigentlich machen können, um den Hund vielleicht ja ein bisschen mehr zu unterstützen oder einfach wieder ja, den Hund auch in ähm, gut durch die Pubertät einfach zu bringen. Gibt es da so einen Pauschaltipp, was du immer wieder mal <lacht> äh, ja, den Leuten an die Hand gibst oder würdest du sagen, ist es zu individuell?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe schon ein paar Pauschaltipps, ähm, <lacht> weil gerade was ja diese, diese, diese hormonelle Veränderung betrifft im Körper des Junghundes, ist er ja sehr viel stressanfälliger. Und das startet eigentlich schon kurz vor der Pubertät. Und da würde ich einfach schauen, dass, dass man Stress, große Aufregung vermeidet in der Phase, ähm, dass man einen Ablauf anhält, Aber ganz so wie Abendrituale, Morgenrituale, wann gehen wir raus und so weiter, dass das in der Zeit möglichst konstant bleibt, also darauf würde ich schon schauen und achten und ähm, während der Pubertät macht es definitiv Sinn, dass man das, was einem wichtig ist, also Dinge wie Rückruf, Leinenführigkeit, Hundebegegnungen, Menschenbegegnungen, dass man darauf den Fokus legt und aber das Training so gestaltet, dass der Hund zum Erfolg kommt. Und das ist, finde ich, was super, super wichtig ist. Dass, und das ist auch ein Riesenbedürfnis von den jungen Hunden, dass sie das Gefühl haben, was zu können, wo dazuzugehören, irgendwie mit Begeisterung was machen zu können und auch was zu schaffen, worauf ihr Mensch dann stolz ist auf sie. Weil ja gerade diese Phase auch so eine, die schwimmen ja auch voll. Und wissen nicht, wer bin ich, wo will ich hin, was zeichnet mich aus, was sind meine Hobbys, was kann ich, äh, wie reagiere ich auf andere Hunde, was ist, was ist der Eindruck, den andere Hunde von mir haben. Das ist ja auch die Phase, wo der Hund einfach so viele Fragen im Kopf hat und gar nichts wirklich weiß, ja, was er jetzt machen soll mit sich. Und dass man da auf jeden Fall bei all diesen Dingen gut unterstützt bei den Dingen, die wir im Alltag von unserem Hund brauchen, also dass wir das auch gemeinsam mit dem Hund machen und uns einfach darauf einlassen, auch wenn es nur, weiß ich nicht, 30 Sekunden geht. Also es kann ja sein, dass man dann die Übung so kurz gestalten muss, dass der Hund das schafft in dem Moment und das aber trotzdem Bock hat mitzumachen und wenn es nur 30 Sekunden sind, sind es nur 30 Sekunden, aber man macht an der Stelle was mit dem Hund gemeinsam und ähm, der kooperiert mit einem, also das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass man nicht sagt, okay, jetzt mache ich ganz was anderes oder ich mache gar nichts mehr in dem Setting, sondern ich mach's, ich gestalte die Übungen so und mein Leben auch mit dem Hund so, dass er das aushalten kann. Also das finde ich wichtig. Ich finde ja
0: auch, also da geht es uns wahrscheinlich eh allen gleich, diese Erfolgserlebnisse sind ja im Hundetraining allgemein sehr wichtig, aber halt nicht nur für den Hund, sondern auch für den Menschen. Weil wenn der Mensch, irgendwie ja. überträgt sich ja auch der Frust vom Junghund quasi, dann auch auf den Menschen, weil irgendwie ist nichts mehr so, wie es früher war, gefühlt. Ähm, das ist ja eigentlich so, ähm, dann auch für alle Beteiligten gut. Aber du hast ja schon gesagt, Rituale einhalten ist super, super wichtig. Ähm, in dieser Zeit auch, kommt natürlich drauf an, bei der Fütterung auf den Hund und so, aber trotzdem, Rituale sind einfach wichtig und 30 Sekunden sind besser als gar kein Training. Aber gibt es denn noch irgendwas im Alltag, also wirklich so im Alltag, wo du sagst, das sollte man vielleicht in dieser Zeit irgendwie verändern oder anpassen im Vergleich zu vorher oder nachher?
2: Ich finde, das kommt voll auf die Zeit davor und danach an, also was Menschen davor gemacht haben und was Menschen mhm. danach machen möchten. Also ich mache nicht so, also mit meinen Kundinnen mache ich persönlich nicht die Erfahrung, dass das super viel dann anders ist oder man anders gestalten kann, weil ja schon viel davor in die Richtung gestaltet wurde, dass man sagt, okay, man trifft jetzt nicht jeden Hund auf der Straße, weil er als Welpe damit sozialisiert werden muss, sondern man gestaltet hat die Begegnungen schon so, dass im Jungen Junghundealter dann nicht so viel Frust aufkommt, weil die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Also was sind noch, was da eure Erfahrungen?
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Kerstin, ich antworte mal zuerst. Ähm, tatsächlich kommt es echt darauf an, wen man als Kunden hat. Also wenn man so jemanden hat, der eben schon von klein auf quasi ähm, bei mir ist, dann wir haben die eh ihre Grundregeln und die werden dann auch in der Pubertät eingehalten und gut ist, aber es gibt halt immer noch so Leute, die haben halt vorher nichts gemacht und auf die treffe ich leider recht oft, die waren halt vorher ah. nur in irgendeiner Welpenschule, ja. ähm, die bei uns leider auch nicht alle so toll sind äh, und dann haben halt die Welpen eine halbe Stunde gespielt, äh, jede ja. Woche und dann äh, ist plötzlich die Pubertät da und es geht gar nichts mehr und ähm, da bin ich halt schon immer so, dass ich sage, okay, wir müssen jetzt erstmal feststellen, was braucht der Hund erstmal, was brauchen wir Menschen auch in Zukunft. Und ich schaue auch immer, wie kriegen wir Ruhe in den Alltag. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir den Alltag komplett gleich weiterführen bei so Leuten, die eigentlich noch gar nichts gemacht haben, dann ist das für den Hund meistens viel zu viel. Und dann werden die auch sehr oft krank. Also das ist mir auch sehr oft aufgefallen, ist dass die dann aufgrund von Stress irgendwie Magen-Darm ähm, Infekte bekommen und was weiß ich nicht, alles. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Kerstin.
1: Ja, ich kenne das auch. Also zum ich glaube bei mir gibt es also zwei Parteien. Zum einen, die, die eben im Jugendalter kommen, das ist ja tatsächlich 2020 ganz viel, wo dann die Welpenschulen oder Welpengruppen geschlossen haben, sind dann ganz viel zu mir ins Training kommen, zum Einzeltraining. Und da war es dann tatsächlich so, dass man mal die Grundlagen irgendwie erarbeiten musste und einfach mal den, den Stress aus dem Hund noch irgendwie rauskriegen musste und auch eben so Basisregeln und Routinen aufbauen und erarbeiten. Oder auch einfach mal den Menschen dieses Handwerkszeug überhaupt mal mitgeben. Was kann man machen? Und es ist nicht, also dieses Vergleichen ist da, sehe ich ganz oft immer auch da, was kann der Hund, was kann der Hund, was kann der Hund? Und andererseits habe ich dann aber auch ähm Viele Kundinnen, die einfach so viel vom Hund erwarten. Und ich sagte da immer, dass da ist eigentlich Instagram echt ein ganz schlechter Einfluss eigentlich, weil ich habe ganz viele Kunden, die erwarten sich halt dann, der Hund muss das jetzt können und der Hund muss jetzt das und das und das und das und das machen und können. Und dann kommt der Hund, also ich, ich, also fällt mir ganz oft auf, einfach bei pubertierenden Hunden, dass die das dann total überfordert. Und eben die Frustrationstoleranz haben die da gerade nicht mehr so, können Frust nicht so gut aushalten. Und ich habe dann oft das Gefühl, die schaffen das jetzt einfach nicht mehr und ähm, wollen eh alles richtig machen, aber können gerade halt einfach nicht. Und da merke ich dann ganz oft, da äh, ist halt eigentlich das Größte, dann äh, mit dem Halter zu arbeiten oder mit den, mit den Eltern zu arbeiten und nicht, eigentlich direkt mit dem Hund, wie eh so oft, <lacht> weil einfach, ja, es einfach das Verständnis da fehlt, was der Hund da gerade für eine Entwicklung auch im Gehirn durchmacht, also hat sich alles verändert. Und ich finde, das ist auch immer so ein Thema, wo ich einfach versuche, ein bisschen die Menschen zu sensibilisieren dafür, weil oft ist einfach, ja, der Hund funktioniert nicht und fertig. Und das finde ich immer ganz schade, wenn man da nicht ja, sich ein bisschen in den Hund hineinversetzt und schaut, okay, was macht er eigentlich gerade durch oder wie geht es dem dabei, was sind die Bedürfnisse. Ähm, das sind so die zwei Erfahrungen, die ich da sammeln durfte eigentlich und ja, teilt sich ganz gut auf.
2: Ja, also man, wenn man sich ja an einen jungen Hund nimmt, dann um, gehört das ja zum Gesamtpaket dazu, also die Welpenphase und auch die Junghundephase und ähm, so habe ich das natürlich auch erlebt mit Menschen eben, die nicht von Anfang an äh, viel mit dem Hund gemacht haben, sondern vielleicht auch die falschen Dinge, dass, ähm, das ist ja auch die ganze, der ganze Prozess der Sozialisation, dass man da häufig den Missversteht und ähm, alle Menschen auf der Straße dann den Hund grüßen lässt, als als Welpe, oder einfach so sein, sein Ding, seinen Alltag lebt und der Hund halt mitgeht und aber vielleicht schon ein bisschen in der Welpenphase schon ein bisschen überfordert war und wenn der dann äh, in die Junghunde, in die Pubertätsphase kommt, dann ist natürlich durch diese Umbauarbeiten im Gehirn dann die Hölle los, so. Und dann ist natürlich das, also Stress, ähm, die sind auch so beim Stress empfindlich, die Hunde, dass da auch ja, das dazu führt, dass sich der gar nicht mehr spürt und dass auch gar nichts mehr funktioniert. Einfach also weil der nicht zur Ruhe kommt und dadurch natürlich auch nicht lernen kann.
0: Mhm. Und da können wir ja jetzt gleich zu einem Mythos übergehen. Und zwar, es gibt ja den. Ähm, sagen wir mal, nennen wir mal Mythos: Hunde in der Pubertät vergessen immer alles. Stimmt das oder stimmt das nicht, liebe Lisa? Und <lacht> wenn das stimmt, dann woran liegt das? Also was passiert da im Körper?
2: Ja, also man hat bei menschlichen Pubertierenden herausgefunden, dass die pro Sekunde 30.000 Synapsen, also Verbindungen zwischen Nervenzellen, da abgebaut werden, was richtig krass ist. Also äh, das ist richtig viel. Und dass sich das Gehirn während, also die Gehirnmasse, das Gehirnvolumen während der Pubertät tatsächlich verkleinert. Mhm. Und ähm, nachdem wir ein Säugetiergehirn haben und sich das nicht so sehr von also unterscheidet, ja, ob das jetzt ein Hunde- oder Menschengehirn ist, also in vor allem den basalen Sachen wie emotionales System, das limbische System oder Stirnhirn oder was auch immer, also das ist sehr, sehr ähnlich. Und daher lässt sich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass das bei dem Hund genauso sein wird während der Pubertät. Das heißt, das ist ein interessanter Mythos, wenn man jetzt die Anzahl der Synapsen äh, sich anschaut. <lacht> Könnte man meinen, ja, das stimmt. <lacht> Aber es ist so, dass ähm, zwar Nervenverbindungen während der Pubertät gelöst werden und was nicht gebraucht wird, auch quasi gelöscht wird oder nicht mehr die Bahnen quasi nicht mehr befahren werden. Mhm. Aber die die genutzt werden, werden sehr viel effizienter gestaltet, indem sie ummantelt werden mit einer Isolierschicht. Und dadurch erhält diese, also weniger Bahnen dann eine, eine größere Effizienz und Stärke. Und das festigt sich auch. Daher ist es wichtig, dass man eben nicht sagt, mein Hund ist jetzt in der Pubertät, ich lasse den jetzt mal und mache gar nichts mehr und äh, lasse den einfach ein pubertierender, äh, pubertierender Junghund sein. Dann ähm, werden halt auch die das, was der zeigt an Verhalten, das wird sich dann sehr, sehr effizient im Gehirn festsetzen äh, und, und kräftig befahren. Das wird eine mehrspurige Straße dann mit sehr viel Verkehr und all, allen anderen Dingen, die wir vielleicht brauchen, also Entspannung, Abwarten, ähm, Ruhe, Leinenführigkeit, was auch immer, ja, das wird dann einfach abgebaut. Und da ähm, Langfristig gesehen kann das dann auch so sein, dass da wirklich dieser Part dann nicht mehr so eine große Relevanz kriegt für den Hund, der Dinge zu vergessen scheint. Aber was ich auch öfter beobachte, ist, dass auch wenn man jetzt übt über die Pubertät hinweg und seine, seine Trainingssessions macht, den im Alltag immer wieder äh, Training, sich, mein Alltag ist Training, aber dass man quasi kleinere Sachen einbaut, und mal ein paar Tage etwas nicht gemacht hat, dass dann an einem Tag doch auch das dann anscheinend machen kann, als hätte der Hund ähm, die Übung vergessen. Oft liegt es aber vermutlich nicht daran, dass der Hund die Übung vergessen hat, sondern dass er einfach so im Außen ist und die Umwelt für ihn so viel wichtiger ist, als gerade jetzt das, was ich von ihm will, dass er deswegen nicht darauf reagiert.
1: Was würdest du denn in so einer Situation machen oder empfehlen?
2: Das kommt drauf an. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass es an manchen Tagen einfach keinen wirklichen Sinn macht. Mhm. Also ich sage dann auch bitte, aber wenn das jetzt frustrierend wird für beide Seiten, lass das einfach, weil das macht, also macht einfach keinen Sinn. Wenn an dem Tag alles drüber ist, der Hund gestresst ist, dann würde ich einfach. einfach die Runde machen, wo sich nicht besonders viel tut, der Hund schnüffeln kann, da vielleicht auch fördern, dass er seinen Stress abbaut durch Schnüffeln, durch Dinge, die Hunde eben machen, ähm, auf Spazierwegen und jetzt nicht andere Hunde anpöbeln, sondern dass man sich da einfach Wege sucht, wo alles ein bisschen gemütlicher ist und ähm, dass man ja den Hund eben an den Tagen Hund sein lässt oder aber man versucht, die Belohnung abzugraden. Also meistens funktioniert es dann sehr viel besser. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe viele Hunde im Training, wo die, die Leberwurst äh, der Nummer eins ähm, ja die Nummer eins Belohnung ist zu der Zeit. Aber ja.
2: <lacht> ja, finde ich, find ich auch voll gerechtfertigt. Weil ich meine, das Interesse bei den Hunden in der Umwelt ist einfach so mhm. krass. Mehr, die interessieren sich für jeden Grashalm oder auch der Radius von dem, was sie sehen und für sie interessant ist, ist auch so viel größer als bei Welpen, mhm. dass ich finde das auch gerechtfertigt, dass, sie, dass es sich für sie einfach lohnt. Und da muss man halt natürlich herausfinden, was lohnt sich für meinen Hund, also was mag deren, weil es gibt auch ja, Hunde mit denen, die kann man mit einem ähm, Laufspiel oder sowas besser belohnen, als mit, mit äh, Leber passiert. Aber bei, bei den meisten Hunden ist also eine gute Belohnung, was fressbares, was richtig geil ist. Schon sehr hoch im Kurs. Ja,
1: die Erfahrung habe ich auch gemacht. Da gibt es so ein paar Spezi Spezialexemplare, sage ich immer, die da noch mehr aufs Laufen oder aufs Wilde spielen oder was auch immer stehen. Das ist dann auch immer ganz schön zu sehen, irgendwie wenn die Belohnung anschlägt und die Hunde dann voll Freude und voll Fokus wieder da sind und einfach Spaß am Leben haben. Das finde ich immer total schön.
2: Und was ich auch total empfehle während der Pubertät ist, an sich ein Hobby mit seinem Hund zu suchen. Also irgendwas, wo der Hund gut drin ist, also irgendwas, was dem Hund in die Wiege gelegt ist, sowas wie Nasenarbeit, Spurensuche und dass, man, dass die Menschen dann gemeinsam mit dem Hund dieses Hobby ausleben, weil das auch wieder den Frust ist, was wir vorher gesprochen haben, was man hat, wenn man mit dem Leinenführigkeit übt, das ist einfach etwas, was den meisten Junghunden nicht allzu viel Spaß macht, wenn es um das Stadtsetting geht, da an lockerer Leine zu laufen. Also kann man natürlich sich bemühen, das möglichst äh, schön zu gestalten, aber trotzdem ist es oftmals einfach voll anstrengend und erfordert viel Konzentration. Und da finde ich es in der Zeit äh, gut, dass man neben diesem Training, das trotzdem weiter durchzieht, aber sich auch versucht, wo beide Beteiligten, also Mensch und Hund, Spaß dran haben und wo man auch als Mensch dann stolz sein kann auf seinen Hund und sagen kann, boah, das kannst du richtig gut, das machst du toll. Und ansonsten ist es oftmals eher, ja, du nervst jetzt einfach oder was weiß ich. Also,
1: mm. ja. Ja, voll schön. <lacht> ja, ich glaube, wir haben noch eine Frage für dich vorbereitet, Lisa, bevor wir dann zu unseren Community-Fragen kommen. Und da sind ja. auch ganz viele tolle gestellt worden. Gibt es so. Ähm, Herausforderungen, die der Junghund in dieser Pubertätsphase besonders hat. Also irgendwas, wo es vielleicht auch einfach ähm, vom Gehirn oder einfach was da Abläufe im Hund sind, auf die man, die man kennen sollte, wo man dann vielleicht ein bisschen Rücksicht auch auf den Hund nehmen sollte.
2: Ja, also definitiv. Ähm, es gibt allerhand Botenstoffe, die während dieser Zeit im Hund freigesetzt werden. Und das immer gut ist, wenn man darüber Bescheid weiß, was da jetzt so alles äh, abgeht im Körper des Hundes. Zum Beispiel ähm, ist Dopamin ein ganz wichtiger, also spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn ähm, Dopamin wirkt als krasser Verstärker für innere Prozesse und sorgt dafür, dass, dass die Junghunde irgendwie Sachen in die Tat umsetzen. Und... Wenn jetzt zum Beispiel sich Junghunde bedrängt fühlen von einem anderen Hund oder an der Leine eine Begegnung haben, bei der sie nicht gut ausweichen können, kann es in der Phase auch äh, dazu führen, dass die sich wehren, also dass sie anfangen, zu, dahin zu bellen, zu pöbeln und dass, dass dieses Dopamin eben dazu führt, dass sie das tun und dann auch ähm, diesen einen Kick dabei spüren und dass sie das dann äh, toll finden und gelernt haben, okay, ich kann den anderen Hund jetzt da verbellen und das funktioniert und ähm, daher bin ich jetzt wieder in der Kontrolle, wo sie sich davor einfach unsicher gefühlt haben durch diesen ganzen hormonellen Veränderungsprozess. Also das ist etwas, was eine Herausforderung zum anderen natürlich für den Junghund ist, sodass er merkt, ja, Handlung A führt zu Verhalten des anderen Hundes äh, B, dass ähm, sich da neue, neues Verhalten entwickelt bei dem Hund und zum anderen ist natürlich für uns Menschen auch eine Entwicklung, die wir beobachten sollten und wo wir da voll genug auch einwirken sollten. Mhm. Außerdem ist die, äh, der präfrontale Kortex, also das Frontal, Hirn hier im Umbau, also während der Pubertät. Das heißt, das ist etwas, was die Impulse kontrolliert. Also dort werden Handlungen gesteuert und auch die, die Folgen von Handlungen abgeschätzt. Und das ist auch was, wo die Hunde dann häufig in risikoreiche Situationen gehen. Also das ist dann auch, kann auch problematisch sein, wenn junge Hunde, ältere Hunde anpöbeln, die vielleicht auch nicht in erzieherischer Art und Weise reagieren, sondern auch über, übersteigert sich das, also, also da wirklich heftig drauf reagieren. Genau, da muss man einfach schauen, dass man da die richtigen Hunde trifft äh, und der Hund auch, aber der Junghund auch seine Grenzen kriegt von guten sozialisierten erwachsenen Hunden oder man eben das als Mensch dann auch ähm, handelt. Also da sollte man den Junghund auch nicht alleine lassen in dieser Situation. Ähm, was mir dann noch einfällt, ist das ja, emotionale Bewertungssystem im Hirn, das auch ähm, ausgeprägter ist während der Pubertät. Und die Junghunde mit diesem, also das ist das emotionsverarbeitende Areal und das reagiert intensiver auf Reize aus der Umwelt. Das heißt, es ist alles, was Hunde fühlen in dieser Zeit ist sehr extrem und das, wie man sich das vorstellen kann, das kann, ist halt auch mega anstrengend, wenn ich jetzt einen Hund sehe und dann plötzlich einen Schock kriege total krass und dann plötzlich auf der anderen Sekunde äh, in der anderen Sekunde freue ich mich total und dann habe ich wieder irgendwie Stress, weil ich weil mein Mensch will irgendwas von mir und ich kann aber jetzt nicht darauf reagieren und bin im inneren Konflikt, also das stelle ich mir einfach wahnsinnig stressig vor. <lacht>
1: Das ist da, ich auch wieder kann man sagen, gut, ist man einfach als Mensch ein bisschen die Erwartungen zurückschraubt und einfach gewohnte Prozesse ablaufen lässt, wie man es dann hoffentlich eh schon auch in der Weltenphase trainiert hat, was, was tun, wenn man einen Hund sieht, zum Beispiel jetzt bei diesem Beispiel von dir, dass ja, das genau. dann auch gut ablaufen kann.
2: Und es gibt halt auch dann bei der Hündin, wenn die Läufigkeit startet, extreme Stimmungsschwankungen bis hin zur Depression, also da, oder dass sie das, das Haus nicht verlassen wollen. Da gibt es auch jede Menge Unterschiede dann im Verhalten und das ist auch ja. sehr, sehr herausfordernd dann für den Hund, aber natürlich dann auch für die Menschen. Und da wäre es einfach gut, wir sprechen dann später vielleicht noch ein bisschen über Scheinträchtigkeit, dass wir da dann nochmal eher näher drauf eingehen, da bei den bei der Hündin, dass alles ein bisschen auch komplexer ist als beim Brüden. <lacht>
0: Ähm, tatsächlich, also ich habe jetzt äh, schon ein bisschen vorgeschaut, haben wir eh eine Frage dazu bekommen aus der Community. Ja, sehr gut. <lacht> mein, mein Vorschlag wäre jetzt gewesen, dass wir einfach mal zu diesen Fragen übergehen und vielleicht mit dieser Frage starten, wo es um die Scheinträchtigkeit geht, weil das gerade so gut gepasst hat. Ähm, Gerne. Ich lese dir mal vor. Mhm. Ähm, Ellie ist draußen viel wilder und jagdlich motivierter als sonst. Drinnen ist sie dann der Oberkuschler. Liegt das an der Scheinträchtigkeit?
2: Ja, also... Ähm...
0: Du kannst ja auch mal die Scheinträchtigkeit so ein bisschen beschreiben, damit sie auch mal Bescheid weiß, was passiert denn da überhaupt bei ihrer Hündin quasi.
2: Ja, also ich hätte, ich hätte da ein paar anzuschließen. Es <lacht> Ist ja blöd, <lacht> dass man die nicht stellen kann. <lacht> Weil man muss klar unterscheiden, es gibt äh, bei der Scheinträchtigkeit eben auch die Scheinmutterschaft und das ist das, was umgangssprachlich dann häufig als Scheinträchtigkeit bezeichnet wird. Die Scheinträchtigkeit, die schließt sich quasi direkt an den Eisprung der Standhitze an und ähm, dauert, also wird gesteuert vom Progesteron und dauert um die ähm, zwei Wochen, glaube ich, oder zwei Monate, das weiß ich jetzt nicht, und wechselt dann über in die Mutterschaft. Und das ist auch das, wo diese typischen Verhaltensweisen, die man so kennt, wie Nestbau und ähm, Kuscheltierhüten und äh, Anhänglichkeit und nicht aus dem, aus dem Haus wollen, passiert, und da wäre jetzt interessant ähm, zu wissen, in welcher Phase befindet sich Ellie tatsächlich. Also ist es die Scheinträchtigkeit, also direkt nach der Standhitze oder ist es die Scheinschwangerschaft? Und zwei Monate sind es, zwei Monate. Ja. Also ähm, dazu
0: liegt ja. das kann ich dir schon mal sagen. Am Anfang steht eben nur, ob du dich mit Hormonen und Scheinträchtigkeit auskennst und danach die Frage, die ich dir vorgelesen habe. Also. Okay. Ja. ja, wissen wir leider nicht. Aber du kannst ruhig mal weiter erklären. Ich glaube, es ist trotzdem interessant, auch für alle Hündinnenbesitzerinnen. Und so. mm.
2: <lacht> ja, also die Scheinträchtigkeit ähm, ist ausgezeichnet dadurch, dass die Hündinnen anfangen, ähm, sozial positive Kontakte zu ihren Menschen oder SozialpartnerInnen knüpfen, seien das jetzt Hunde oder Menschen, also die halt in ihrem Verbund quasi so zu Hause leben. Und da äh, wird beobachtet, dass sie sehr stark bindungsförderndes Verhalten zeigen, also so Schnauzen, Stupsen und auch das, was sie sagt, äh, das so kuschelig sein und anhänglich sein, äh, das wird häufig während der Scheinträchtigkeit gezeigt. Mhm. Und die HündInnen sind aber auch äh, Stress- und Angst- anfällig. Also das ist das, was sie auszeichnet. Hat jetzt aber auch nicht direkt was mit Jagdverhalten zu tun. Im Gegensatz dazu ist die Scheinmutterschaft ähm, ungefähr startet zwei Monate nach der Standhitze und das ist gesteuert durch das Prolaktin und da kriegen die, und das ist übrigens bei den Kaniden so, dass das völlig normal ist, dass es eine Scheinträchtigkeit und eine Scheinmutterschaft gibt, also das ist kein Grund für Kastration oder ähnliches. Ähm, dass sich das gesäuge auch, dass das anschwillt und dass äh, Milch einschießt. Da zeigen die Hunde eben, wie ich schon gesagt, eben dieses Graben und Hüten von Dingen, sammle, einsammeln von Dingen und nicht das Haus verlassen, weil das spricht für mich auch gegen Jagd, also Jagdverhalten. Mhm. Es kann einfach sein, dass, dass die Scheinträchtigkeit dazu führt, dass der Hund kuscheliger ist das sich vielleicht auch dann mit der Zeit abmildert, also die Scheinmutterschaft, die Symptome der Scheinmutterschaft oder Scheinträchtigkeit dann einfach das Jagdverhalten seinen Lauf nimmt in der Entwicklung des Junghundes, also dass der da einfach das cool findet und entwickelt äh, mit der Zeit. Denn es werden auch diese beiden Dinge von unterschiedlichen Gehirnarealen gesteuert. Und man hat auch, wenn man sich die Literatur anschaut zum Kastrationsthema, weil ja oft auch leider kastriert wird, um Jagdverhalten zu beenden, ähm, was eigentlich gar, nicht, gar keinen Sinn macht. Und deswegen kann ich dazu eigentlich nichts sagen, außer dass das für mich unwahrscheinlich zu sein scheint, dass das ähm, miteinander zu tun hat.
0: Mhm.
1: Dankeschön, voll tolle Antwort, sehr ausführlich. Ich ja, glaube, nee. hier Thema mit der Scheinträchtigkeit, das beschäftigt ganz viele. Ja, ähm, total. Jetzt haben wir da aber noch eine andere Frage, nämlich äh, genau andersrum uns haben in Rüden. Ähm, Lotti und Pepper fragt, ähm, wie kann ich ständiges markieren wollen in die richtige Bahn lenken?
2: Ja, das ist, äh, das ist eine Frage, die sich viele Rüdenmenschen vermutlich stellen. Ich hätte da jetzt auch wieder ein paar Fragen an die Person. Nämlich, In welchen Situationen der Hund markiert, ähm, ob das einen Sozi eine soziale Komponente hat, also ob er das macht in Anwesenheit von anderen Rüden oder Hunden oder auch, wenn ich was von ihm möchte, Leineführigkeit oder so, dass der dann plötzlich anfängt, da irgendwie was zu markieren. Ähm, da würde ich fragen, wenn es aber um das generelle Markierverhalten geht, dann würde ich sagen, man kann mit Hunden, jungen Hunden genauso üben, einfach nicht zu markieren, also dass man ähm, an Sachen vorbeigeht, dass man dem gezielt beibringt, okay, da kannst du markieren und da nicht. Also, das sehe ich ganz häufig in der Stadt, wo die Hunde alle Autos zum Beispiel anpinkeln oder Straßenecken und das ähm, ist nicht nur für die Autobesitzer nicht so schön. Ich meine, fand ist ein Zeichen ja, an, die, an, die, an die Umwelt. so. Ja. <lacht> aber aber ähm, genau, also das kann man definitiv üben und sollte man auch, wenn der Hund wirklich im Sekundentakt markiert, wenn der aber nur punktuell in stressigen Situationen markiert, dann kann das auch sein, dass er das macht, um für sich Stress abzubauen und seinen Körper zu regulieren. Und das würde ich dann auch einfach zulassen, wenn das ähm, wenn das halt geht, wenn das, wenn das da Grün gibt oder wenn man niemanden anderen belästigt. Mhm.
0: Finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde vor allem dieses Hundebegegnungsthema, da sehe ich ganz oft Kundenhunde von mir, die dann markieren, ähm, auch Lici markiert dann und ich lasse sie dann immer, weil ich halt weiß, bau okay, baue deinen Stress ab. Voll. Und... Das ist
2: besser, es ist ja. besser als hinpöbeln. Und ja. gerade diese Sachen, also so markieren, schnüffeln, Bogen gehen, das ist, was wir fördern wollen. Ja. Deswegen lass die Hunde markieren, voll, das
0: ist genau. toll. Ich würde vorschlagen, wir bleiben beim Rüden,
2: ja, gerne.
0: <lacht> weil da auch gerade noch eine Frage kam und zwar geht es um einen äh, sechs Monate alten Mini-Aussie-Rüden, der knabbert immer gerne in die Hände, wenn man mit ihm schmust, so steht das da, ähm, warum?
2: Also wenn man mit ihm schmust. Ja, es
0: steht so beim Schmusen. Ich kann mir darunter jetzt viele Sachen vorstellen. Ich sehe <lacht> jetzt viele Fragen. So Wird der Hund gestreichelt? Wird der Hund genötigt zum Streicheln? Keine Ahnung.
2: Also das kann, im Prinzip kann es zwei Dinge ähm, bedeuten. Also dass wenn der Hund gestreichelt wird, ohne dass der Hund das möchte, dass das Knabbern seine, seine Antwort ist auf, bitte lass die Finger von mir. Also das sehe ich bei Welpen total häufig. Ist auch nicht böse gemeint von dem Hund, aber der sagt hat also die sagen dann halt häufig, jetzt passt es gerade einfach nicht für mich. Ich will jetzt einfach nur Kontakt liegen und das ist ja, was Hunde wie Hunde so ihre Liebe zeigen, nicht indem sie sich gegenseitig streichen also schon mal schlecken und so, aber hauptsächlich, indem sie einfach nebeneinander liegen und das kann sein, dass wenn dein äh, Ausgeröde da neben dir chillt, dass er das einfach gerade nicht möchte, dass du ihn streichelst und das kannst du ganz, ganz einfach über einen 5-Sekunden-Test testen, indem du dann den Hund fünf Sekunden streichelst und in dem Moment, also nach fünf Sekunden, die Hände wegtust und dann schaust, was passiert und ob dein Hund auffordert, dass du dass, er dich weiter, also dass du ihn weiterhin streichelst oder wenn er das nicht macht oder sogar weggeht, dann ähm, ja, ist das eine, auch eine klare Antwort. Also dann würde ich das einfach sein lassen in dem Moment. Es gibt Hunde, die möchten nicht gestreichelt werden. Das ist, ich habe leider auch so einen Hund und ich bin jeden Tag traurig drüber. <lacht> jeden Tag. Aber es hilft nichts. Ja. Ich muss das akzeptieren. <lacht> Ja, und ähm, die zweite Option ist, dass der einfach gerne an so Fingern nuckelt. Also ich kenne das eigentlich hauptsächlich von Retrieven. Ich weiß nicht, halt, wie eure Erfahrungen sind. Äh, bei Hüttehunden eher seltener. Ähm, aber es gibt Hunde, die das aus so Lipkosung machen und so an den, an den Fingern rumknabbern
0: das stimmt, also ich kenne es schon von dem einen oder anderen Aussie, aber eher von Hündinnen tatsächlich, deshalb ähm, weiß ich nicht, aber kann natürlich vorkommen, auch beim Rüden, aber ich, ähm, so vor ich hätte viele Fragen eben, wie wird der Hund da irgendwie jetzt genötigt zum Streicheln oder so, das wäre so meine erste Frage. Hatte ja, wir
2: würden gerne Videos sehen. Ja, genau.
0: <lacht> wir würden gerne Videos sehen, also, an diejenigen, du, du wirst das ja sicher hören, du kannst ja auch dann mal an äh, uns Videos senden, das würde uns einfach interessieren, so wie sieht es aus. Genau. Genau, dann wird es nochmal in der Story beantwortet, einfach.
2: Genau, ja, mach mach. Sehr gut. Ähm,
1: ja, ähm, jetzt haben wir noch, na, das waren jetzt alle Rüdenfragen, jetzt kommt die allgemeine. Wir Unsere
0: haben zum einen. Ah, ja. Ich habe ja ha, haben eine Frage, Kerstin, weil da steht er bei dieser Sturheit da. Du kannst Ach so, nicht... ja
1: genau, die wollte ich gerade vorlesen. Ja, passt. Also, Sturheit beim Freund hört er, bei mir nicht so gut. Tipps für den Umgang damit? Ich glaube, das gibt ja, also ich habe das, glaube ich, bei jedem Team das ich begleite, dass der Hund bei einer Person besser hört als bei der anderen. Ja, Lise, was ist da dein Tipp dazu? <lacht>
2: Ja, also ich, ich habe das auch sehr häufig, muss ich sagen. Und meine Antwort darauf ist immer, ja, also der Hund hört bei dem gut, der mit dem Hund hat am meisten übt und auch richtig übt. Deswegen würde ich da ähm, mir die einzelnen Dinge, Situationen nochmal genau anschauen, mir einen Trainingsplan machen und dann losziehen mit dem Hund und üben. Und dann wird es auch ausgeglichen sein. Mhm. aber was ich auch dazu sagen muss und das ist genetisch bedingt ich habe auch so einen Hund zu Hause ja. es gibt Hunde, die sich mehr auf eine Person fixieren und das ist dann auch egal, was die andere Person versucht ähm, also das sind die sogenannten Ein-Mensch-Hunde und ähm, da weiß ich nicht, welchen Hund du hast äh, das wäre nochmal interessant also meistens sieht man das nicht bei Retrievern oder sowas sind, da ist es meistens wirklich nur ein Trainingsthema aber bei Schäferhunden, Dobermänner, ähm, Hü viele Hüttehunde, es ist so, dass sich die mehr auf eine Person einschießen. Leider. Also das mhm. muss man sich halt auch überlegen, wenn man sich gerne einen Hund nimmt, ob man das möchte oder nicht. Mhm.
0: Vor allem <lacht> vielleicht, wenn man sich als Paar einen Hund nimmt. Weil ich ja. glaube, Paare haben da ganz oft ein Eif Eifersuchtsthema. Ich weiß nicht, wie es geht, <lacht> aber ich sehe das bei meinen Kunden ganz oft. Die sagen dann, ja, bei mir hat der Hund das jetzt gemacht, aber bei meinem Freund nicht. Und dann sind immer alle so eigentlich ganz enttäuscht und irgendwie auch eifersüchtig aufeinander und äh, auch irgendwie traurig. Aber ich glaube, da muss man sich schon Gedanken machen, okay, was für eine Rasse holt man sich ins Haus?
2: Ja, total. Mhm. Und auch, ich meine, es ist ja auch okay, auch wenn es jetzt 60, 30 ist, ja, das Verhältnis, so, so viel machst du, so viel mache ich einfach, dass man sagt, ja, so ist es halt und ähm, entweder, wenn ich etwas verändern will, dann muss ich halt auch was verändern in meinem Alltag und in, in dem Umgang mit dem Hund und ansonsten, ja, kommt da halt bei mir in die Schleppleine und wenn ich einfach das nicht machen möchte, also da muss ich mir halt einfach überlegen und sonst ist es ja auch nicht so schlimm, also ich habe jetzt auch super viel, ich habe gerade vorher witzigerweise ein, eine WhatsApp-Nachricht von meiner Kundin erhalten, die sagt so, oh mein Gott, mein Hund dreht voll durch, wenn ich das Haus verlasse und wenn mein, mein Freund das Haus verlässt, komplett wurscht. So, und wer ist was ist das Problem? Ist es der Mann, weil er so oft übt, äh, rauszugehen? Oder ist es ähm, oder ist es, dass er so stark gebunden ist an der an der Frau? Und ja, ähm, meistens ist es beides so ein bisschen.
1: Ja. Das sehe ich auch ganz oft. Also bei mir, also bei einer Hühner der Flume ist ja zum Beispiel tatsächlich so, dass die ähm, noch mal ähm, ja, für jeden Partner, also für mich und für meinen Freund verschiedene Verhaltensweisen entwickelt hat, also verschiedenen Umgang mehr oder weniger. Also ich bin eher so die, die halt dann aufpasst oder halt dann mal das letzte Wort hat oder wenn irgendeine schwierige Situation ist, kommen sie zu mir. Und wenn sie aber spielen will und Spaß haben will und blödeln, blödeln will, dann geht sie zu meinem Freund. Also das sehe ich auch ganz oft bei Kundenhunden auch, dass die sich dann entscheiden, okay, welchen Menschen nehme ich jetzt für welche Situation? <lacht>
2: Ja, oft beobachte ich das schon, äh, ich möchte keine Stereotype auch machen, aber dass die der männliche Teil auch mal für das Spiel fahren. Ich,
0: ich kann das jetzt nur unterstützen, diese, diese äh, ja, Aussage.
2: Okay, das ist gut, dass ich damit nicht alleine dastehe.
1: Ja, ich glaube, das ja Wenn man meinen Freund kennt, weiß man aber auch, warum. Ich glaube, das wäre dann ist nicht, nicht immer geschlechtsabhängig, sondern das ist einfach ja, Charakter, Charaktersache. <lacht> <lacht> ah, genau. Ja, super. Ähm, dann haben wir schon die nächste Frage. Und zwar, die Dani hat gefragt, wie soll ich mich meinem Hund gegenüber verhalten und sie unterstützen? Das haben wir jetzt eh schon, glaube ich, ein bisschen angesprochen, vorhin mit dem eigentlichen Interviewfragen. Aber... Ja, hast du noch so einen pauschal? Eigentlich haben wir die Pauschaltipps auch schon gehabt. Aber wenn dir noch was einfällt, so ein Pauschaltipp für die Pubertät, dann ähm, gerne, kannst du noch was sagen.
2: Ja, mein Pauschaltipp für die Pubertät ist auch mal, vieles mit Humor zu nehmen und das nicht ganz so ernst zu nehmen, was die Hunde in dieser Phase alles so machen und ausprobieren. Es ist eigentlich, wenn man mit einem. Blick von, von ein bisschen weiter weg drauf schaut, eigentlich auch ziemlich lustig, was die Hunde da alles so machen und auf was für Ideen sie kommen und das ist vielleicht zum Abschluss äh, nochmal so ähm, ein, ein, eine gute Sache, die man sagen kann, dass, dass das vorbeigeht und dass man das vielleicht auch ein Stück weit genießen kann, durch gemeinsam mit dem Hund durch diese Phase zu gehen und an den Sachen zu arbeiten, dran zu bleiben und aber auch Dinge mit vom Ort zu nehmen. Das wäre so mein, mein Tipp zum Schluss.
0: <lacht> Voll gut. Danke, Lisa. Sehr ähm, ja, gerne. Theoretisch gab es noch eine Frage. Ich weiß aber nicht, ob dir dazu noch was einfällt, weil du hast es angesprochen. Das haben wir jetzt ähm, ganz gut. Also das geht. da geht es nochmal um das Pöbeln gegenüber anderen Hunden. Ähm, inwiefern, da steht nämlich das ganz gut dabei, ist dies in der Pubertät normal? Eigentlich hast du es ja schon gesagt, es ist recht normal, aber ähm, möchtest du da noch irgendwas hinzufügen?
2: Ja, also es gibt die sexuell motivierte Aggression auch. Ähm, bei Rüden richtet sich das ganz gezielt auch gegen intakte Rüden. Da würde ich halt schauen, ist das jetzt wirklich zielgerichtet gegen intakte Rüden oder einfach ein generelles leinen Pöbelproblem. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es hat jetzt auch nicht gesagt, ob das ein Röde oder ein Hund, oder Hündin ist. Ja? Weil bei den Hündinnen ist es auch während der Läufigkeit vor der Standhitze so, dass sie da auch an ähm, aggressiv weggehen können. Also grundsätzlich ist es das normal, dass Hunde dieses Verhalten entwickeln, aber gerade was Leinen für Pöbeln betrifft da und auch Aggressivität im Umgang im Freilauf mit Hunden, dass man da ähm, als Mensch auf jeden Fall einen guten Blick drauf haben sollte, wie sich das weiterentwickelt und am besten nicht allzu lang damit wartet, mit dem Training zu starten. Weil sich eben durch diese Dopaminausschüttung nach diesem Erfolg, wir haben ja gesagt, Hunde fühlen alles extrem, das ist, wenn ein Hund, eine Lösungsstrategie findet, ein pubertärer Hund, die funktioniert und das ist halt eben dann das Pöbeln, weil der Mensch geht dann mit seinem Hund weiter und denkt, sich was ist das für ein, für ein Unguter? Ähm, dann manifestiert sich das sehr schnell und deswegen okay. würde ich da nicht allzu lang warten.
0: Okay. Sehr, sehr gut, Lisa. Das war super viel Input. Wir machen gerne mit unseren Gästen und Gästinnen immer noch so ein paar Abschlussfragen. Die kriegt jeder von uns. Ja. Und zwar, diese Sachen verlinken wir dann auch, Also wenn es zum Beispiel um ein Buch geht, in den Shownotes für alle Zuhörerinnen. Lisa, welches Buch würdest du denn jedem Hundehalter oder jeder Hundehalterin empfehlen?
2: Ja, also ich habe zwei Bücher, ja. die ich ganz großartig finde. Der hat immer zwei Bücher. Echt? <lacht> ja. Also weil ja oftmals, gerade wenn es um das Thema Junghund geht, viele Menschen sich vielleicht auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, Kastration, ja oder nein, und ich finde, das Thema ist wahnsinnig wichtig, dass man sich da wirklich intensiv damit auseinandersetzt, mhm. weil leider immer noch sehr viele TierärztInnen eher mal kastrieren würden als nicht. Also, es ist wirklich äh, teilweise erschreckend. Mhm. Ähm, aber auch natürlich gibt es auch sehr, sehr viele, die das super gut machen. Aber ähm, damit man sich da selber informiert und einfach selber ein bisschen Bescheid weiß, habe ich eine Buchempfehlung: das ist Kastration und Verhalten beim Hund. Mhm von Sophie Strotbeck und Udo Ganzloser. Das ist das eine. Und das zweite ist auch von der Sophie Strotbeck. <lacht> einfach, sie hat sich, was das Thema Pubertät und äh, Junghunde betrifft, hat einfach ähm, da sehr viele Bücher gibt, dazu geschrieben. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, weil das nochmal den ganzen hormonellen Prozess ähm, klar aufschlüsselt. Und zwar heißt es, wenn der Welpe zum halbstarken Hund wird. In mhm. wahrscheinlich, bisschen. oder?
0: Nein, ich kenne das nicht.
2: Also, das, ist, das ist richtig, das ist toll. Das okay. ist,
0: ich habe jetzt einen Buchtipp für mich gefunden, Bei Kastration und Verhalten beim Hund habe ich, glaube ich, schon hundertmal durchgeblättert und gelesen. Ähm, für jeden Kundenhund einmal. Ähm,
2: <lacht> <lacht> aber ähm, das andere muss ich mir dann wohl holen. Ja, das ist echt toll. Ich meine, ein paar Sachen wiederholen sich, aber... Da geht es noch mal sehr viel mehr um die, um die Junghunde, nicht um das Kastrationsthema, sondern mehr so mhm. äh, über den Umgang mit den Junghunden während der Pubertät oder Adoleszenz.
0: Okay,
1: sehr cool. Sehr cool. Danke dir. Ja, dann kommen wir auch zur zweiten Frage. Ähm, was ist der Hauptgrund, dass du Hundetrainerin geworden bist?
2: Boah, es gibt... Glaube ich nicht den einen Hauptgrund, aber muss ich mich jetzt äh, auf einen festlegen? Ja, kannst
1: du gerne ja mehrere sagen. Also da
2: <lacht> okay, also ich wusste eigentlich immer schon, dass ich mit Tieren was machen möchte. Also ich war so ein, ein Mensch, der so äh, immer Tiere haben wollte und alles aufgesammelt habe von verlassenen, ausgesetzten Katzen bis Vögel bis... Mäusen, Angebissenen, die ich versucht habe zu pflegen. Also, das war, meine Eltern sind teilweise ein bisschen verzweifelt mit mir. Und es ging dann auch zu Spinnen und so. Also, ich war da echt so, 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 so ein richtiges Biologenkind. Und dann äh, wusste ich eigentlich von Anfang an, also mit Tieren, das war mal safe, <lacht> mit den Menschen. Also, ihr wisst ja, wie das ist. Als Hundetrainerin macht man hauptsächlich, äh, arbeitet man hauptsächlich mit Menschen. Und ich habe mich auch in letzter Zeit, oder was ist in, letzter, in den letzten zehn Jahren, äh, sehr viel mit äh, der menschlichen Psychologie auch beschäftigt. Also, ich habe auch großes Interesse daran, wie Verhalten beim Menschen entsteht. Ich bin äh, ja da auch ein, ein großer Fan vom Mensch als Tier. Und deswegen ist das für mich einfach der perfekte Job, weil das der beides verbindet und ich bin gern draußen, ich bin gern mit Menschen, ich bin gern mit Hunden und für mich ist das der perfekte Beruf. Sehr
0: schön, also voll schön. Also ich meine, bei den Spinnen bin ich ausgestiegen liegen, <lacht> bei einem anderen, so Vögel, Katzen, bin ich voll dabei.
2: Aber Spinnen, so. ja Meine Eltern fanden es auch nicht so lustig.
0: Aber gut, man, man kann sowas unterstützen, ähm, man sieht ja, es führt immerhin zum Ziel, man hat seinen Traum. Genau, <lacht>
2: <lacht> absolut, ich bin Ihnen auch sehr dankbar. <lacht> ähm, und es gibt jetzt
0: sicherlich einige Zuhörerinnen, die dich vielleicht auch noch gar nicht kennen, ähm, deshalb die letzte Frage an dich ist, wo können unsere Zuhörerinnen dich erreichen oder finden, also wo können sie dich kontaktieren, wie auch immer.
2: Ja, also ganz ähm, am häufigsten bin ich auf Instagram, also, oder bin ich einfach auf Instagram, das ist so, wo ähm, ich viel in Kontakt trete mit den Menschen. Man findet mit, mich dort unter lisa.stolzlechner. Mhm. Ich habe auch einen Welpen- Junghunde-Podcast, der Optimal ins Leben heißt. Mhm. Und meine Webseite ist www.lisastolzlechner.com. Ja, danke euch für die tollen Fragen und das tolle Thema. War ja, also es war wirklich leck. sehr
1: spannend. Also extrem cool, auch nochmal. Ich glaube, es hilft einfach auch ganz vielen, nochmal ein bisschen besser auf ja, die Junghunde eingehen zu können, die sie vielleicht zu Hause sitzen haben das war echt sehr, sehr, sehr lehrreich. Auch für mich war es wieder ganz spannend. Ich mag solche Interviews immer sehr gerne, wenn man da nochmal ähm, von dem anderen einfach nochmal die Sachen hört. Und echt total spannend. Also danke dir, Lisa. War echt sehr, gerne. Sehr, sehr gerne.
2: Sehr schön, dass
1: du da warst. Hat
2: mich sehr gefreut.
0: Sehr gut. Ja, das freut uns.
2: Danke auch
0: nochmal von meiner Seite. Und dann äh, würden wir erstmal dich verabschieden, liebe Lisa. Und wir hoffen, vielleicht schaffen wir ja wieder mal ein gemeinsames Interview für unseren Podcast. Ja, gerne. Und schaut auf jeden Fall auch bei Lisas äh, Podcast vorbei. Da gibt es ganz, ganz spannende Fa Folgen und ein bisschen Eigenwerbung noch unter Anführungszeichen. Ich habe mit Lisa gemeinsam einen, eine Podcast-Folge zu oh, ja. Hunde und Katzen aufgenommen. Oh ist... ja. Lange online, die könnt ihr euch auch noch anhören. <lacht> ja, das ist super toll. Sehr gut.
1: So, das war unser Interview mit der lieben Lisa. Schaut gerne bei ihren social media kanälen vorbei und euch gerne bei ihrem Spurensuchkurs T-Tector. Da haben wir natürlich auch etwas in den show verlinkt. Ähm, ansonsten ja, freuen wir uns auf den nächsten Interviewgast, ähm, der uns dann 2023 beehren wird. Die Laron, ich sind schon wieder total in Planung.
0: <lacht> und ja, äh, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Ja, genau. Wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Laura und deine Kerstin.